0: Olá, bem-vindo ao episódio número 228 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar de um filme muito interessante, chama-se Invencível. É a história de um atleta olímpico chamado Louis Amperini. Só que o detalhe importante é que depois ele serviu nas forças aéreas norte-americanas e foi capturado pelos japoneses. E hoje você vai conhecer como que ele conseguiu sair vivo dessa enrascada. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Então junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. Meu caro amigo Jefferson, tudo tranquilo com você?
1: Tudo beleza, Edward. Tudo tranquilo. E contigo?
0: Tudo ótimo. E esse filme aí, hein? O que, que Gostou? você achou? Eu gostei.
1: Eu adorei. Gostei. Muito bom, Bacana, né? Bacana, né?
0: Bom, bom. Mas você o falou cara...
1: que é invencível, né? É invencível, invencível. ou inquebrável? Eu acho você que é Você que é um americano aí, um gringo. <risos>
0: então, ah, se a gente for levar a tradução direta, Unbroken. É o nome Unbroken. em inglês. É o cara que não se quebra, mas eu acho que puseram invencível porque já tem outros filmes chamado em que tem que ver porque tem tantos filmes com esses nomes assim curtos, né? <risos>
1: mas invencível mas a... parece que conecta mais, né, com ele, né? Não sei, Foi uma eu boa acho tradução.
0: que. Unbroken também é bom, o cara que inquebrável, mas é que inquebrável eu acho que invencível fica melhor em português.
1: Para português fica, né?
0: Eu acho que fica melhor. Para inglês até que funciona unbroken. Né? É o cara que você não consegue dobrar. É o cara que, que não tem como você corromper ou fazer é, negociação com ele. Não tem, não tem conversa. Não tem jeitinho. <risos> não tem jeitinho, exatamente. E
1: ele recebeu umas propostas lá, né?
0: Exato. E você vê que é interessante... Aí você falou disso, gente, já antecipando alguma coisa. Uh, se ele tivesse aceito, eu acho que depois ninguém ia ficar julgando ele por aquilo, não, porque naquela situação era muito. Tinham outros que faziam isso também, né? Você viu que, né? Tinham um outros o que aconteceu. Mostrou, fogo. mas numa guerra é aquilo lá. Você fala, olha, é o seguinte, os caras estavam me torturando. Você queria que eu fizesse o quê? Que que e ele fazer? pode
1: fazer uma contra espionagem também, né?
0: Exatamente. Que então tinha poderia muito fazer. Na época, é, né? exato. Poderia ser, e poderia funcionar. Então tudo depende, porque é por isso que esse negócio de tortura, né? E ele foi torturado lá psicologicamente de várias maneiras ali. E o incrível é que ele nunca cedeu a essas torturas, mesmo passando por provações bem difíceis. Uh... Uh, eu, eu diria assim, tortura é uma coisa complicada, é até proibido, acho que pela convenção aí de, de Genebra, um monte de coisa, né, e o pessoal continua aplicando nas guerras, a gente sabe que nos bastidores os caras fazem mesmo, mas eu acho assim, pô, se alguém vem me torturar, eu confesso até o que eu não fiz, cara, sabe assim, é uma coisa
1: complicada, né. Concorda? Ah, é. Você fez isso? Eu
0: fiz, eu fiz, eu fiz. Vai, eu, eu, ah, fiz ah, eu fiz tudo, sabe? Fiz tudo, ah, Vai passar fiz... a lista aí que eu ah, é. não. Porque se você pega umas torturas aí, é complicado. Sabe, assim, a pessoa chega... A, assim, você não pode julgar uma pessoa porque ela não resistiu a uma tortura. Eu, pelo menos, acho isso, né?
1: É, e sem contar que essa última aí que você falou, que a gente fala, né? Ele tinha uma oportunidade de se ver livre de um cárcere, né? E ficar ali com os, os japoneses numa situação extremamente confortável. E sair é de, um, de, um, de um pesadelo. E ele preferiu não trair, né? entre aspas, né? os princípios dele e voltar para um inferno. né Então o cara foi assim, ele sabia e... que o que ia esperar ele lá ia ser talvez até a morte. né
0: E o pior, porque quando ele retorna e ele não aceita a proposta, ele passa a ser mais perseguido ainda.
1: É, então, esse era o ponto principal. Né? Ele falou, cara, se eu voltar para lá... E ele encontra é. o sujeito de novo. né
0: Exatamente. Que era campo o... de... É, exatamente. Mas resumindo então a história, já que a gente já entrou assim mais ou menos, o que que acontece? Ele era um atleta olímpico, ele tinha. Na aquela... verdade, ele
1: não era bem um atleta, né? Ele era um guri bem indisciplinado.
0: Exatamente. Né, ele era um guri bem indisciplinado. Gostava de brigar, aquelas coisas assim, né? E aí o irmão dele, que foi um certo mentor para ele, canalizou toda a energia dele na no atletismo, na corrida. E ele começou a ficar muito bom nisso. E ele era uma pessoa assim totalmente resiliente. Exato. E aí ele foi lá pro para as Olimpíadas, né? E se deu muito bem, né? Inclusive os japoneses estavam lá também, né? <risos> então eu
1: tenho a impressão que o japonês que estava lá parece que é o cara que tortura ele. Né? Daquela exatamente fica, que fica dá... uma dúvida, né?
0: É, fica uma dúvida, eu não sei se de fato foi isso historicamente, Acho mas fica não. uma dúvida, é... assim, e, e é, é um pouco de, talvez, uma romantização do, do filme, né? né? É, holidiano, é, exatamente, mas é interessante, né, porque quando ele chega lá no, no campo de prisioneiros, lá no Japão, depois que ele é preso, mas tem uma, outras coisas que a gente pode comentar aí no meio. É, 46 o, dias no mar... Exato, tem essa parte do mar também que foi violento, né? Imagina você ficar no mar sem comida, sem água, sem. Nossa, cara, é e a loucura, né? E, e ele também sobreviveu. E aí ele é salvo por japoneses, né? O pior é isso. Salvo? <risos> Se é que pode chamar isso
1: de salvo, o cara? De salvo. Foi pra não, mão cara. do inimigo, né?
0: Foi pra mão do inimigo, né? E aí ele já é reconhecido como atleta. O pessoal descobre que ele é o atleta. E aí, que estava lá nas Olimpíadas, os holofotes aí, ficam sobre os ele. Os holofotes ficam sobre ele. Ele não consegue, como a gente diz, é, é, stay under the radar né? ficar debaixo dos radares, quietinho, não me chamem. né? Ele não consegue. Ele é, é toda hora. Né? É, é, ele é toda hora o cara da vez. E aí, meu, ele passa por os, pelos perrengues. Mas então, a gente não vai contar a história inteira Eu acho que é um filme que vale a pena assistir Porque a, a gente vê E para mim, um dos primeiros pontos que chama a atenção do filme É força de vontade O exercício da vontade humana Que todos nós temos que fazer em certo sentido, certo? E você, como um bom corredor, Jefferson Sabe o que, que é isso, né?
1: É... Não é fácil principalmente no início, né? você está com aquele espírito né, de, de não desistir, tanto que no, quando ele começa, uma coisa que é engraçada é que o irmão dele, né, eles estão correndo lá, o irmão dele fala que ele está numa bicicleta, né? e o irmão dele fala, oh, você só precisa acreditar, e ele fala, não, mas eu não acredito, aí o irmão dele vira para ele e fala, não, mas eu acredito, vamos lá, e aí, aos poucos, ele vai aprimorando e desenvolvendo esse músculo. E aí ele começa a entender de ritmo, né? de, de cadência. E ele tinha uma percepção, né? pelo que mostra ali no filme, muito alta. Tanto que ele vai para as Olimpíadas, né? vira um atleta olímpico. Então, realmente é um cara diferente, não é um... Um qualquer, né? Eu até listei acho que, cinco aprendizado ou cinco lições, e uma delas também é mais ou menos nesse sentido, né, Edward? É a questão dele... É, eu coloquei não nunca desistir, né? Não, no matter what, né? Então, eles falam, né? Então...
0: Exato. A, né?
1: Aquela corrida que ele corre é uma corrida de longa distância. Então, o que que, ela, o que que traz essa corrida que não é talvez um tiro tão rápido? Se eu não me engano, era 1.800 metros, 2.000 metros, é uma corrida já um pouquinho mais longa. Então, ela mostra que o cara realmente não pode jogar a toalha, né? Ainda mais nessa questão de velocidade, né? Que você vê, vai meio que... Não obrigatoriamente, você vai na frente e chega na frente, né? No final, ele tem um sprint. E aí, aquela questão da estratégia, do ritmo. Então, o cara, ele conseguiu ter essa percepção e justamente olhando os outros atletas. E como era uma coisa que ele estava em busca, ele falou, não, é isso aqui, ele começa... A e não desiste, ele não desiste. Ele começa a entender os mecanismos, óbvio, ele desiste de algumas coisas que ele não deveria fazer, né? Se, né? Mas o que ele percebe que é o caminho dele, ele define as estratégias e começa a treinar, né? E é incrível.
0: Né? É, é. Agora, a força de vontade, um corredor, um corredor, precisa de, precisa de vontade?
1: Precisa de vontade. E, e muita como é que vontade. você.
0: Então, porque eu acho que a corrida. Eu acho legal isso, porque eu também gosto de correr, eu até participei já da São Silvestre, né?
1: Olha só, Edward, que ano que foi isso, Edward? Conta pra é, nós. Foi
0: no último ano que foi à noite, eu não lembro direito que ano que era agora, pra falar a verdade. Mas foi na década era... de 60? Não.
1: De 70? Não, ai, acho ai. que
0: foi 90. 90, 89 ou 90, alguma coisa assim, 89 eu acho. Acho que foi 89, ou não. Eu estava entrando na faculdade, alguma coisa assim. Depois eu vejo direitinho a data. Agora, assim, para você correr, é aquele negócio. Chega uma hora que você quer parar de correr. E se você quer melhorar o seu tempo, é que nem exercício físico. Chega uma hora que você quer parar. Mas é justamente nessa hora que está doendo, que você quer parar... É que, é, que é, é o momento que você melhora.
1: E é o golinho a mais ali que você evolui. é É, aquele exatamente. Golinho, então,
0: né? então, por exemplo, quando você está fazendo um exercício de musculação, vamos supor que você consiga fazer 10 flexões na boa. Se você só fizer as 10 e ir embora, você não vai melhorar. O músculo não cresce com isso, ele vai permanecer igual. Agora, se você força a barra, vai. Oh, agora eu vou fazer 15. E a 14 para a 15, você está ali. Ai, quase que desistindo, né? É nesse momento que existe. O, o, o Que o músculo percebe que ele vai ter que crescer. Que ele vai ter que se expandir da próxima vez. Então, por isso que não importa o tamanho da pessoa. Ah, para ele é fácil, porque ele já é cheio de músculo. Não. Esse cara que tá cheio de músculo, ele tem que todo dia ali passar por um perrengue ali para manter, tipo assim, né, pra manter crescer, né? aquele é, para crescer. E isso funciona para tudo na nossa vida. A gente pode fazer o paralelo pros projetos que, que a gente trabalha. Se você tá mesmo que, ah, você vai escrever um livro, você também vai passar por uma dor, entre aspas, similar, onde você tem que ir para aquele golinho a mais, aquela evolução a mais, para conseguir fazer uma certa diferença. Então e, eu acho muito interessante essa, essa e, questão isso, isso da é força de vontade.
1: É, essa vontade era tão importante, né, Eduardo? De que a gente falou, acho que no episódio número 1 um. Hoje a gente está gravando 228 Mas no episódio 1 um nós falamos sobre a resistência Você lembra disso, Eduardo? Eu lembro, eu lembro Mais dois anos, mais dois anos E a resistência é justamente aquela força né, invisível Que faz a gente parar Quando a gente começa um projeto Quando a gente inicia alguma coisa, um algo maior Sempre tem aquela forcinha que quer parar Fazer com que a gente impeça que a gente evolua mas é nesse ponto que a gente faz a virada. Esse ponto ele é muito importante. É aí que é a vontade, né, a questão do da cabeça ali, do mindset da pessoa é extremamente importante para que ele dê um passo. Inclusive é. dentro dessas lições aí que eu coloquei, eu acho que, tipo, não desistir. Mas a segunda lição é justamente... Vem um pouco mais nesse sentido do que... A vontade é o primeiro pilar. Mas você precisa ter o segundo, que é a disciplina. Então, a, a disciplina, ela 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 que vai vencer a, a corrida no, no médio e longo prazo. Porque se você certo. não tiver essa disciplina, essa consistência para treinar... Imagina, o cara tem aquela disciplina de todo dia. Então... Ela é muito importante. Então disciplina, para tudo que a gente vai fazer na nossa vida, ela é determinante.
0: Determinante. Porque se no primeiro
1: passo você usa bastante essa vontade. Depois você disciplina e aí vem os resultados. E os resultados é. começam a ficar melhores. Né?
0: E se é não assim. for disciplinado, você cai na situação do fogo de palha. Quantas vezes a gente começou alguma coisa e parou? E aí quando você olha, você fala, puxa vida, eu parei. Aí, a minha pergunta para você que está me ouvindo: o que, que teria acontecido se você não tivesse parado? Com, onde você estaria hoje? Pensa aí, qualquer pessoa. Ah, pode ser corrida, pode ser um livro, pode ser um projeto, qualquer coisa. Você começou, mas de repente você parou e você sabe que você parou. Se você não tivesse parado, qual seria o resultado hoje?
1: Onde estaria,
0: né? É. Gente Porque é uma jornada, né? É uma
1: caminhada, o caminho, e você tem que seguir. E às vezes ele é, realmente tem os perrengues, né?
0: É, e a gente, hum. né, aqui, a gente no 228, se a gente não tivesse feito 10 e tivesse parado, a gente com certeza teria uma história totalmente diferente. Não ia é. ter ouvida nos trilhos, não ia ter academia do podcast, não ia ter nada disso, né? Uma é uma coisa, né? E não ia e, ter um monte de gente agradecida por tudo isso que a gente faz, né? Você vê que coisa louca.
1: É tão louco, Edward, que, por exemplo, no, no próprio caso do... É Luiz, né? É, é Mesmo nome seu, Edward, ó, uhum. Luiz. É, é, o Louis meu segundo fala.
0: nome é Luiz, é Luiz. Luiz, é. é isso
1: mesmo. Ah, é. quando eu falo Luiz... Então, é, na própria vida dele, e, e, o que é engraçado é que você observa esse comportamento e esse padrão de atitude, esse padrão de reação dele diante dos problemas, da mesma forma. Então, dentro diante da corrida, diante quando ele era criança, né, ele é um imigrante italiano, então ele sofria um certo preconceito de outras crianças, mostra é. alguns nuances no filme. Aí depois, quando ele foi para a corrida, quando ele vai para o né, exército, lá para a aeronáutica, quando ele é pego, ou até antes, quando ele está ali no barco, ele fala, não, nós vamos sobreviver, nós vamos. Então, essa questão da vontade, da disciplina, né? E ali, como um prisioneiro de guerra também, então, sempre é o mesmo padrão, percebe? É,
0: exato. E a gente tem que aprender a desenvolver esse padrão. Isso que é importante. É o padrão do não desistir. É o padrão do, do pensar, porque a, a, a gente tem esse músculo mental, se a gente não desenvolve esse músculo mental, aí a gente vai virar o outro lado, né? O cara que desiste de tudo, o que não tem perseverança, o que não tem constância. E a gente não quer isso. A gente tem que estar tá do outro lado oposto. Claro, não estamos falando que a pessoa vai ter que o tempo todo estar tá esticando o couro e nunca vai ter descanso. Você vai ter seus momentos de descanso. Mas você vai entender que vai ter momentos que você vai ter que dar tudo e ir um pouco mais além acostumar-se a fazer isso, isso é importante. Até é. aproveitando, Jefferson, curiosidade, como é que você faz durante uma corrida que você, eu imagino que você corra com uma meta de tempo ou de distância quando você está correndo, né? Eu sempre fazia isso e era um pouco das duas. Eu sempre determinava uma distância que eu queria chegar e uma meta de tempo para concluir essa distância. Então no começo eu, faz... eu, eu pensava assim Hoje eu só vou fazer a distância né? Tipo assim, agora eu quero fazer 5 quilômetros E eu fazia 5 quilômetros sem me pensar no tempo Daí eu marcava aquele tempo e falava Beleza, agora da próxima vez eu vou fazer 5 quilômetros Só que eu quero fazer num tempo um pouco melhor Esse era o meu primeiro objetivo Simples assim E aí eu ia tentando melhorar esse tempo Claro, tinha algumas técnicas que eu também fazia, que era assim, tá, agora que eu tô um pouco melhor em 5, eu vou dobrar a distância, eu vou fazer 10, mas sem me preocupar com o tempo. Aí fazia 10, sem me preocupar com o tempo. Aí o que que acontecia? Eu voltava no 5 e o tempo já tava melhor, porque eu já fiz o 10, né? É interessante, né? Tinha umas coisas assim, né? É... Uh... Mas você, por exemplo, quando você está lá correndo, o que, que você faz mentalmente para não desistir? Para tipo assim, ah, não, vou parar no 4 mesmo, sei lá. O que, que você faz? Eu acho, você que é que que até corre.
1: Eu acho que é antes de começar a corrida. Porque hoje a gente tem a tecnologia. Então, com o celular, você consegue definir um parâmetro de, né, de distância. Então, muito simples. Então, ele vai no, na contagem regressiva ali. Você vai vendo conforme os quilômetros passam. Eu vou fazer 10 quilômetros. Ou 7 quilômetros. Então, você já sabe. Aí você tem uma noção do seu pace ali, mais ou menos como que você corre. E aí você estabelece aquilo ali antes de começar. É só setar o celular e sai. Hoje já é assim. Então, eu quando agora eu estou meio é, enferrujado, porque eu tive um, uma dor nas costas. Mas eu estou alongando. Então, mas quando eu volto é, é simples assim. Eu coloco o tempo que eu quero mais ou menos na minha cabeça e mais ou menos a distância. E vou...
0: E aí você e... vai acompanhando no celular para ver se você está nessa média. Né? O
1: próprio celular me avisa a cada quilômetro como que eu estou durante ah, a média. E aí, aí ele vai me falar... o tempo, ah, né? É, é...
0: exatamente. É. Eu lembro que na, na época que eu comecei a correr, eu pegava o guia de ruas e via... A quilometragem do percurso, eu cheguei. Eu tinha, a gente tinha um Fusquinha em casa, eu cheguei a fazer o percurso de Fusca Para ver a quilometragem que dava certinho. Daí eu media, <risos> eu sabia mais os pontos que davam um. Então eu tinha um percurso que era mais ou menos 4 quilômetros perto de casa. Daí eu sabia onde que eram os locais que dava um, dois, três, quatro. E aí eu só com o relógio eu ia e sabia mais ou menos se eu cheguei ou não, se eu tava perto ou não. Eu Falei, beleza, consegui aqui. Opa, 2km, estou no tempo. 3km, preciso dar um gás agora.
1: Exatamente. É, <risos> é, eu, eu, eu sempre fazia. corri na eu... rua, aí depois eu fui para um parque. Aí o parque tem as marcações, fica mais fácil a gente né, associar. Exato, exato. Então, mas hoje, hoje em dia, qualquer celular você consegue ter recursos incríveis para a pessoa poder. Tem planejador, enfim, tem... é incrível. Hoje a pessoa que quer correr mesmo, devagarzinho, se ela fizer um plano. Né? Planejar ali Nossa, aquilo que você vai falou. Longe. Vai você longe. estabelece um, um parâmetro primeiro de distância e mede qual que é a sua performance. E depois você só vai baixando baixando, baixando devagarzinho. Não precisa ter pressa, né? Vai devagar aos poucos. Não precisa aí, não ter
0: pressa. não precisa ter. É, é aquilo que você só falou, que é, é a consistência. constância.
1: É. é a consistência no médio e longo prazo, é onde você vai vencer. Aí, né? Tanto que a gente está no episódio 228, né, Eduardo? Olha só, 228 episódios. Inclusive, você que está ouvindo aí, quiser saber como é, gravar, como criar, como produzir, como lançar, como crescer um podcast, a te convido a acessar o nosso site, o nosso projeto da Escola do Podcast.com. Tá? Você entra lá, tem um e-book, tem um curso gratuito, você vai receber várias aulas com 18 lições, vários vídeos, enfim, toda uma, todas as informações que você precisa descobrir para realmente lançar e crescer o seu podcast. Então, acesse o nosso canal, trilhos.com. E agora eu vou para a frase da Semana, inclusive a gente acabou pegando uma frase. Só uma fra...
0: coisinha. Esse canal, você falou Vida nos Trilhos, mas veja lá também Escola do Podcast.com.
1: Eu falei Vida nos Trilhos. Você falou ela? Vida dos Trilhos. Então esquece, volta, vamos voltar Escola do Podcast.com. Exatamente,
0: veja lá. lá. Pode ver a Vida nos Trilhos, <risos> nem problema, veja lá Escola do Podcast.com. É isso aí. Vamos lá, é qual é, é a frase aí. da semana?
1: A frase é de Luz Zamperini, Edward. Ela começa assim, ó. As pessoas me dizem, você é tão otimista? Aí o Zamperini pergunta, eu sou otimista? Um otimista diz que o copo está metade cheio. O pessimista diz que o copo está metade vazio. O sobrevivente é prático. Ele diz, chame do que quiser, mas apenas Encha o copo. Eu acredito em encher o copo. Luiz Zamperini. E aí, Edward?
0: É bem legal mesmo, né? Porque, assim, essa questão, às vezes, de... Ah, não, você é muito otimista. Ah, você que é pessimista. Fica essa... Polarização, né? Até eu tenho um amigo, às vezes, que a gente fica brincando, às vezes ele me acha meio otimista, eu fico enchendo o saco que ele é muito pessimista, <risos> e aí ele fala: não, eu sou realista. <risos> eu falei, não, tudo bem, eu também sou realista, mas eu gosto de ser o um realista otimista, né? Mas eu, pra falar a verdade, sou o cara que quer encher o copo também. Eu só quero encher o copo. Por isso que eu fico me, me otimizando, ou querendo olhar pelo lado otimista, ou falando, não. Vamos achar um caminho. É a é, é questão de ser prático. Caramba, tá vazio esse copo, vamos encher esse copo? Aí começa a tentar fazer, encher o copo. Não importa se ele tá na metade ou tá cheio. Ou, o importa é que eu tenho que encher o copo. Você tem que fazer alguma coisa para sair daquele estado é, A e chegar no estado B. Eu achei fantástica a frase dele. Elimina essa questão do copo metade ou cheio. Bem é. boa.
1: Então tá. Então, ó, só para recapitular. Né? copo meio cheio, meio vazio eu, eu tinha levantado cinco pontos eu falei o primeiro ali mais ou menos na sua linha também, é, de colocar ele não nunca desista, né, não, dos seus projetos dos seus sonhos, disciplina talvez foi o segundo ali, disciplina consistência, a gente falou um pouquinho entrando um pouquinho no terceiro ponto que eu queria destacar é que ele comenta né, dentro do processo dele que as dores é, valem a pena, principalmente eu acho que no longo prazo então, eu acho que quando você está treinando, né, principalmente nessa questão... O esporte, ele traz muito essa questão das lições para a vida. Né? Então, tem essa, esse contraponto muito forte. E a gente falou bastante de corrida, né, que é o caso do Luiz, aí, né, do Zamperini. Então, nesse treinamento, ou até como um, né, um soldado ali, né, suportando inúmeros maus-tratos prisioneiro, então é uma situação assim extremamente difícil então se você fica pensando só no curto prazo, talvez ali no barco 46 dias, né? acho que o recorde de quem estava no mar naquela época era um 24 então eles ficaram 46 dias então a questão do longo prazo, ele tinha que pensar como que ele sairia daquela situação sem realmente enlouquecer, por exemplo então, é. exige uma questão de você ter uma visão realmente na linha de chegada. Não que você só vai pensar na linha de chegada, mas principalmente quando você está ali no perrengue, talvez essa visão um pouco mais, mais de longo prazo, porque senão a gente aceita, às vezes, o benefício do curto prazo. Né? Seja, por exemplo, na corrida. Ah, hoje eu vou ficar dormindo mais um pouquinho, hoje eu vou pular o meu treino. Então, talvez, se você pensar no curto prazo, mas as melhores decisões que nós tomamos na nossa vida realmente é quando a gente tem aquela visão, aquele vislumbre do longo prazo. Né? Então, aquilo que você está trabalhando para realizar o seu propósito. Então, eu acho que essas pequenas dores... Né? Acho que até o, o irmão dele fala para ele a hora que ele sai do trem, lá, que o trem parte, que ele, acho que ele vai para as Olimpíadas. Né? Ele fala, One moment of pain is worth a lifetime of glory. É alguma é coisa assim, não é?
0: É isso, mesmo. é isso mesmo. É um momento de dor vale uma vida de glória, né? É isso mesmo. E aí, quais são os próximos pontos aí?
1: Então, eu acho que os últimos dois, eu acho que a gente pode explorar um pouquinho rapidamente. É que, olhando um pouquinho, pesquisando um pouco sobre o Zamperini, quando você passa por um processo né, desse, você vive assim, é, é realmente, o filme é, ele tem as cenas, ele realmente, se experimenta muita o próprio capitão ali que cuidam deles no campo de concentração, o cara descarrega toda uma raiva um, uma amargura uma frustração uma, interna frustração, né? uma isso, e, e, e ali no campo eles estão naquele, naquele contexto e às vezes é Pra gente também é assim na nossa vida e ele comenta né realmente a questão que foi muito importante para ele até ele comenta depois ele morreu agora em 2014 né que esse foi quando a Angelina Jolie que produziu o filme dele ele comenta em uma entrevista lá que ele fala né da questão do perdão ele coloca é. olha não é fácil você ter vivido e ele passou por muitas humilhações mas ele falou que o pós-traumático, ali o estresse pós-traumático, para ele ter o momento de superação, para ele não destruir a família dele, foi realmente ele começar a exercitar essa questão do perdão, né para ele se curar né da, da, daqueles problemas. E ele volta para o Japão, ele encontra várias pessoas. né Então tem todo um, um sentido do perdão, e que realmente é importante. Por mais que você tenha passado por maus tratos, Realmente, aquela crueldade que é realmente uma coisa deliberada, que é pior, né? Às é, vezes você pode entendi. causar o mal em alguém, mas você talvez fez inconsciente ou sem pensar. Mas ali não, o cara foi intencional em causar o mal para aqueles americanos ali. Então, ele poderia ter tido aquelas. Aquele, né, um campo de concentração, mas ter tratado as pessoas com dignidade, falando, estamos vivendo um tempo de guerra, mas, mas não. E ele ter que voltar, olhar nos olhos daquelas pessoas que deve não não digo é. que é simples, mas é um processo que ele mesmo conta, né? Depois desse momento que ele fez, né, teve essa atitude do perdão, é que ele não destruiu a vida, a família, enfim, teve tem todo um contexto da família dele, é, ali, Ele né?
0: até tentou falar com o, acho que é o Atanabe, o sobrenome do japonês ah. lá, né? Seu Se nome Ele engano, tentou, né?
1: mas ele não conseguiu, parece, né? O cara não aceitou, né?
0: É, exatamente.
1: Cara, não quis realmente aceitar. Então, é uma coisa assim a gente pensar, né? Talvez o que, que eu preciso me, né? me, se, me ajustar dentro de cada um, né? Você, ouvinte né? que tá ouvindo aí, talvez precisa exercitar alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que é, é, esse é um ponto muito importante. E uma coisa que você percebe no Zamperini é que, por exemplo, quando ele se torna um atleta ou quando ele se tornou um, né, um herói de guerra... É uma coisa que assim ninguém nasce pronto. Então é uma coisa que a gente tem que pensar para nós, né? Para a gente colocar a nossa vida nos trilhos, para a gente realmente ter um pouco de equilíbrio é e e às vezes quando a gente tem um sonho então tipo, será que eu, eu nasci pronto? Ou aquele cara? Às vezes a gente olha para uma celebridade ou para um, um atleta. Se pega, principalmente atleta, a gente vê muito isso porque é mais é, é mais visível, né? Se você pega, por exemplo, sei lá, o, o Phelps, que é o um nadador aí o maior recordista olímpico, né? Você olha, você fala, Pô, o cara nasceu. Esse cara nasceu pronto. Não, ninguém nasceu pronto. Olha a história dele, né? Eu já vi algumas entrevistas que ele deu, inclusive uma que ele deu para o Tony Robbins no podcast do o Tony é incrível, ele contando quantas horas ele passa treinando, o tempo que ele está ali treinando, se dedicando, tudo que ele abriu mão para chegar onde ele chegou. E ele não nasceu pronto. Então, é, ninguém nasce herói, né? A gente tem, às vezes, esse, é. essa questão do romantizando. Mas a vida que vai fazendo com que a pessoa se torne né, um herói dentro daquilo, dentro do contexto dele, não precisa ser nada mirabolante. E são essas escolhas que a gente faz que vai nos tornar pronto que vai fazer a gente seguir esse caminho acho que a gente tem que pensar um pouquinho nesse sentido ninguém nasce pronto a gente vai se fazendo até o final das nossa vida né a gente vai se se tornando se transformando em alguém melhor e assim sucessivamente
0: é isso aqui é, é o lado bonito da vida mesmo né é. <risos> e a gente poder olhar para trás e se comparar conosco mesmo acho que esse é um ponto importante conta a e, e se a gente perceber que está tendo um progresso, ótimo. E buscar esse progresso pessoal de você para você mesmo. Acho que é isso aí. Tem mais sem alguma se aí?
1: Sem se comparar, né, Eduardo?
0: Sem se comparar com outros. Você né? pode usar outros como referência, mas sem ficar naquela comparação. Ah, e aí entra naquele olhar negativo de si mesmo. Isso é horrível. Não faça isso, pelo amor de Deus. Tem mais alguma?
1: Eu acho que é isso aí. Fechamos, Edward?
0: Nossa, fechamos com chave de ouro. Então, assim, a gente realmente recomenda que você assista esse filme. É um, é um filme que, em alguns momentos, ele é, é ele acaba sendo um filme mais pesado, assim, de assistir tudo. Mas dá para ver em família, dá para para assistir. É, ele é, no fundo, no fim, no fim, ele é motivador porque você se motiva e vai poder fazer um paralelo em sua vida é, das pequenas Nossa. guerras. Que você tem que vencer. Pessoais, e é uma reflexão
1: né? pessoal, né? cada um tem que fazer a sua. É, e pessoal. se olhar, né? É, uma, é um convite para você se. Autoconhecer yeah. através de um exemplo, através de dificuldades que você vai observar. O filme sempre pode trazer esse lado. Né? Por isso yeah. que a gente gosta de trazer o filme aqui comentar alguns nuances. E óbvio que quando a gente tem, a gente assiste, cada um às vezes tem um olhar diferente, porque consegue captar pontos diferentes, a gente tem ponto cego, cada um tem a sua percepção, às vezes uma coisa que está chamando mais atenção. Mas é o importante é chamar aí, uh, você, ouvinte, assistir o um filme, fazer a sua auto -reflexão.
0: E no final vocês vão poder ver como é que é, ele terminou e saiu lá do, do campo de concentração. Mas é interessante também ver isso aí e perceber o que, que aconteceu no final. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo, e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. E se você gostou desse podcast e dessa nossa mensagem, você pode ir lá, assinar o podcast, quando a gente fala assinar, você não tem que pagar nada por isso, é só para você receber do seu aplicativo preferido aí, é, os avisos de que tem um novo episódio no ar E pegue um amigo seu e divulgue o nosso podcast para um amigo Se ele não sabe acessar um podcast, não conhece Ajude ele a pegar um aplicativo no celular dele Que com certeza já está lá e mostre ó, É assim que baixa o Vida nos Trilhos, está vendo? E a gente vai ficar super honrado com isso E esse é um suporte que vai permitir que a gente ganhe mais reconhecimento, outras pessoas conheçam o Vida nos Trilhos e dessa forma, eu e você, nós estaremos ajudando outras pessoas a ficarem com as suas vidas nos trilhos. E é um movimento que está apenas no começo. Então, fique ligado, acesse lá o nosso site vidanostrilhos.com.br Eu agradeço a sua audiência por e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.